0: Disfruta del fútbol internacional en fútbol.com
1: like...
0: Primera semana de noviembre, programa número 102 Bienvenidos al mejor fútbol internacional Bienvenidos como siempre a I más Fútbol. Estamos en las redes sociales, podéis dejarnos dudas, preguntas o cualquier cosa buscando más Fútbol en Facebook con el símbolo más y en Twitter dejándonos una mención a arroba I más Fútbol con ese más en letra. Además podéis escucharnos también en directo en Onda Expansiva Radio, DNFM, RFC Radio y Radio Erasmus. Hoy con el equipo formado por Miguel Ángel Gaspar y Alberto López desde Múnich, Francisco Garrobo desde Barcelona, Leandro Sánchez de Medina desde Salamanca, Manu González desde Madrid, Víctor Gómez desde Burgos, David Peña la técnica dirigido por Mario Gago desde Turín y presentado hoy por Juan López y Juan José Martínez. Vamos con el sumario. En Inglaterra repasaremos la mayor goleada de la historia desde que se cambió el nombre en los años 90 a Premier League y también veremos la derrota del Chelsea y cómo este Arsenal no afloja y ya la distancia al segundo clasificado son 5 puntos.
2: En Italia, la Roma pinchó por primera vez empatando a uno en casa del Torino gracias a un error de Venatia. Eh, lo aprovechó la Juventus, que venció en el difícil campo del Parma por 0-1 Y el Nápoles también lo aprovechó, ya que ganó 2-1 ante el Catania Además, el Inter de Macharri goleó 0-3 al Udinese Y demuestra que la escuadra nero achurra ha cambiado respecto al año pasado
0: En nuestra sección de fútbol popular Wanderers, el fútbol del pueblo, entrevista a Emilio Abejón, representante de FASPE, que es la Federación de Accionistas y Socios del Fútbol Español.
2: En la Bundesliga, el Bayern ganó por la mínima y sufriendo al Hoffenheim. El Dortmund goleó al Stuttgart por 6-1 a 1 y veremos cómo también el Leverkusen pinchó en el campo del colista.
0: En Estadio Europa visitaremos Francia para ver la derrota del Mónaco ante el Lille, que también le arrebata esa segunda posición. Más tarde llegaremos a Portugal, donde ya están los tres grandes en la cabeza de la clasificación. Desde Holanda nos toparemos con una liga muy abierta, ya que los ocho primeros equipos están en tan solo tres puntos. Y antes de volar a América, analizaremos el tropiezo del CENI para dar las esperanzas al Lokomotiv en la Premier League rusa. Voy a de tertulia, tiempo de conocer a todos los que hoy nos acompañarán Y como siempre a hacer un repaso de esta Champions League Que llega con muchas ganas, mucha fuerza Y donde estamos a pocas jornadas de decidirse Quién pasará a esa siguiente fase Muy buenas noches Juan Hola, muy buenas noches Un placer como siempre presentar aquí el programa hoy contigo Y hoy te voy a dejar que lo hagas tú Que presentes a todos nuestros contertulios que están desde fuera sí. Y también que des la bienvenida como siempre a nuestro técnico
3: David Peña, buenas noches Muy buenas a todos Oye, eh, en mi contrato para la nueva temporada Me dijeron que aquí iba a haber una mujer, ¿eh? ¿Dónde está?
2: Pues, uh, nos habrá escapado ¿No,
0: ¿No me veis las tetas?
2: Eh,
3: tetas tienes, no pero te yo. mujer no tienes tetas. <risa> bueno, vamos a por
2: ello Vamos también a saludar a Leandro Desde Salamanca Leandro, buenas noches Muy buenas noches, ¿qué tal? También vamos con Miguel Ángel. Miguel Ángel, muy buenas noches.
0: Manu, Manu, yo creo que es, el sí. Ma es Manu el que está. ¿Manu?
1: Ah, pues buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Ah, es
2: Manu el que está. Vale, te... perfecto. Buenas noches, Manu. Eh, y vamos también con Mario Gago, Turín, Italia.
4: Muy buenas, recién llegado de la rueda de prensa de Ancelotti
0: nada pues y vamos pues vamos ya a presentar no a presentar los grupos que ya empiezan los partidos ya tenemos mañana y, y pasado tenemos ya esa fase de grupos y es que los grupos están muy apretados vamos a comenzar por el grupo A grupo del Manchester United con siete puntos Leverkusen 6, Shakhtar Donetsk 4 y Real Sociedad 0 se enfrentan la Real Sociedad contra el Manchester United y el Shakhtar Donetsk contra el Bayer Leverkusen, Juan, eh, sí. un equipo alemán sí. como el Bayer, sí. nos dijiste que cuatro de cuatro equipos van a pasar de fase. Eh, ¿Crees que sí. puede tropezar mañana contra, contra el Shakhtar en su casa?
2: Pues realmente no lo sé, el Shakhtar Donetsk tampoco es que esté en un momento muy muy bueno, sí. la verdad. En su liga se le, se le está escapando el campeonato, sigue perdiendo puntos, este fin de semana volvió volvió a ceder más puntos eh, y el Bayern Leverkusen tropezó frente, frente al colista, 1-0 por la mínima, eh, sí que es verdad que, que la gente de tres cuartos de campo para arriba no era la habitual eh, salieron en el minuto 60, ya ha pasado el minuto 60 eh, Sidney Sam y, y André eh, no, perdón y Stefan Kieselin eh, para ver si se llevaban el partido aún con 0-0, pero pero aún así acabaron perdiendo y creo que en ese partido de Liga el Leverkusen estaba pensando más en, en el partido de, de, de este martes eh, en Ucrania frente al Shakhtar que, que en la Liga.
0: veremos a ver cómo queda. Manu, eh, un repaso a este Manchester, ¿crees que se puede dejar los tres puntos en San Sebastián? Mm,
5: sí se los puede dejar teniendo en cuenta y cómo está el United. Yo tengo la sensación desde hace bastante tiempo... De que a este equipo le falta algo No sé qué es lo que le falta eh, Ya hablaremos de ello, sobre todo en, en la Premier Lo que le ocurrió, porque la verdad es que fue una cosa Un descalabro espectacular y, y aunque ganó Aunque ganó, todo se ha dicho eh, Y veremos lo que ocurre Yo tengo la sensación de que Es que el United es una montaña rusa El United sí. te puede hacer una primera parte espectacular Como te puede hacer un partido Penoso tirando a más que malo eh, Y yo creo que el partido Contra el Fulham lo deja todo pero bien a las claras Ya hablaremos sí, El
6: Manchester United esta temporada y, y en las últimas jornadas también Aunque esté sumando Es una montaña rusa en un mismo partido eh, Sale con muchísima, a veces, mucha presión mucha presión, eh, presión, como decía ambiental y eso le puede perjudicar muchísimo ante una Real Sociedad que, que ve en este partido su última oportunidad para, para engancharse, aunque sea, a la, a la tercera posición desde mi punto de vista lo veo complicado también para la Real aunque esté mejorando las últimas jornadas en, en el campeonato Liguero y yo esté sumando y sí que veo un poco mmm, pues, favorito, digamos al Manchester United aunque no esté todavía adquiriendo el nivel que se presume de una plantilla A la que tampoco David Moyes termina de, de encontrarle el, el once tipo
0: Viene No viene arrasando como otros años este Manchester United ¿Crees que es por culpa del entrenador o porque no se ha acertado con los fichajes?
6: Bueno, culpa del entrenador, el entrenador... Eh... Es un recién llegado, no es fácil después de 27 años con el mismo técnico que, que los jugadores se, se acoplen a otra idea, que se acoplen a, otro, a otra forma de entrenar, incluso podríamos decir que a otro modelo de juego, aunque por ahora se está viendo un Manchester United muy parecido en el, un poco en la columna vertebral de juego al del año pasado, pero en cuanto a los fichajes no creo que sean tampoco decisivos, porque la, la plantilla del Manchester United es prácticamente la misma que la del año pasado. Lo único que con un medio centro de nivel como Fellaini, más, es decir, es un poco la adaptación a un contexto diferente en poco tiempo. Y, y el United por ahora no lo está sabiendo no lo está sabiendo capear, aunque lo, lo presumible es que es que con el tiempo y con, con las jornadas eh, vayan un poco adquiriendo y, y logrando el nivel que se, que se presupone a este equipo. Vamos
0: ya con el grupo B, grupo del Real Madrid, grupo del Galatasaray, grupo de la Juventus y grupo del Copenhague. Galatasaray cuatro puntos, Juventus dos puntos y Copenhague un punto. Recordamos que la Juve se enfrenta al Real Madrid y que el, Galata, el Galatasaray tiene que visitar el campo del Copenhague. ¿Creéis, ¿Quién creéis que va a ser el eh, gago el que puede quitar ese segundo puesto a la Juve? Si, si me lo permites.
4: Sí, no, bueno, el Madrid eh, con un empate está prácticamente clasificado hay que ver con qué intensidad juega el Madrid este partido de momento eh, la Juventus, eh, ya ha dicho Conte que va a salir a morir, lo comentábamos estas jornadas después de sumar tan solo un, eh, perdón, dos puntos en tres eh, jornadas después de dejarse un empate en casa contra el Galatasaray y un empate fuera contra el Copenhague ojito, porque como gana el Galatasaray en Copenhague puede pasar porque los daneses estuvieron muy flojos en Turquía y el la Juventus no gane, se puede quedar fuera y dejarse todo para Estambul yo creo que la Juve va a salir muy muy fuerte y creo que al menos el Madrid no va a ganar creo que o se van a quedar los puntos en casa lo veo también bastante complicado yo creo que lo más probable es que haya un empate en el Juventus Estadio
0: Vale, decir para ese este grupo vale que para los atrevidos como David Peña que el Copenhague pase a la siguiente fase se paga 81 euros a un euro Así que vete apuntando a ese dato Que es interesante para ti También, favoritos dan las casas de apuestas A la Juventus para su segunda posición 1,42 por euro apostado Frente a 2,65 del Galata eh, Manu, ¿crees que hay alguna opción De que pase este Galata o no?
5: Yo sí, yo sí lo creo eh, Y yo creo que la opción pasa Por ver el partido del Juventus Stadium Y por cuánto le interesa al Real Madrid Que pase la Juve no, hermano, no se la va a volver a encontrar hasta la final, en todo caso. Pero yo creo que es un rival que te quitas de medio. Sí. Yo, pensándolo en firme, es un rival muy gordo que te quitas de medio. Yo, y y una... ya quedó muy... Perdona, Mario, ¿qué decías?
4: Sí, y una cosa muy rápida, que Ancelotti salió muy mal de la Juventus. Estuvo un añito aquí en, en Turín sí. y salió muy mal. Y además tiene ese rencor de, de que quiere ganarle, de eliminarle.
5: Sí, no, no. y aparte de eso, eh, pensemos en otra cosa. Eh... Que te encuentres a la Juve, después de lo que ocurrió en el Bernabéu, que no podemos olvidarnos del partido del Bernabéu, no ya porque ganase el Madrid, sino porque tuvo bastante suerte el Madrid, todo se ha dicho, pero que bastante suerte, eh, da a entender que el Madrid tiene que hacer un partido cuanto menos curioso, y más después de los descalabros, entre comillas, de Baileca y de Sevilla, donde no se pierde, pero no se juega nada de bien, sobre todo... En cuanto a lo que se refiere a la zona del centro del campo y al, y al punto defensivo. Otra montaña rusa el Madrid, ¿eh? Otra montaña rusa absoluta. Te puede hacer un partido en los que está 30 minutos enganchadísimo y súper mmm, bestial. O sea, bestial, un equipo bestial, conectado, eh, eh, compacto. Como te puede hacer un tiempo, yo sobre todo con el tiempo de Vallecas, el tiempo de Vallecas, el segundo tiempo de Vallecas es es impresionante, pero para lo malo. O sea, lo peor que he visto yo en el Madrid es mucho tiempo. Desconexión, equipo partido, eh, no se encuentran en el centro del campo cómodos ninguno de los jugadores que pone a Ancelotti. Eh, arriba solo se dedican a atacar, no hay ni un pequeño ni mínimo punto defensivo. Eh, yo qué sé, es un equipo del Madrid que tiene mucho que hacer, que tiene mucho que trabajar y que tiene que demostrar ante un grande como la Juve que no está ahí de rositas, por mucho que tenga la clasificación muy de cara y teniendo en cuenta, insisto, el rival que se podría quitar de medio, en mi opinión.
2: Sí, yo pienso que el Galatasaray. Eh, ganando en Copenhague y luego en su campo en Estambul frente a la lluvia no perdiendo es decir sí. o ganando o empatando tiene el, la segunda plaza prácticamente asegurada con bueno, cuatro puntos
0: yo creo que lo que todos estáis diciendo hablando del mal juego del Madrid lo que tenéis ganas es de hacerle una pregunta a Ancelotti y como no todo el mundo tenemos esa opción vamos a ver lo que esta es, lo que hoy le ha preguntado Mario Gago a Carleto Ancelotti
4: Buenas tardes
1: Llegados de eh, Libertad de FM, quería saber eh, qué Juventus estará mañana, la Juventus de 4-3-3 que se presentó en Bernabéu o la que juega normalmente en Liga con 3-5-2. No, creo que mmm, fue una sorpresa el, el sistema que Juventus utilizó en el partido a Madrid. No sé, mañana se van a cambiar o se van a utilizar lo mismo sistema, creo que que conocemos de Juventus que va, va a jugar un partido con mucha intensidad eh, con mucho ritmo eh, tenemos que ser listos para jugar un, mes, eh, un partido de intensidad
0: Bueno, ahí le tenemos la respuesta de Carlo Ancelotti desde Turín nuestro enviado especial Mario Gago Ahí le tenemos preguntando y, y dándonos un poquito de información sobre ese partido. Vamos con el siguiente grupo, grupo del Paris Saint-Germain, que lo domina claramente, el grupo C. Paris Saint-Germain, nueve puntos, Olympiacos cuatro puntos, Benfica cuatro puntos, Anderlecht con cero. Se sí. lo juegan todo en Olympiacos, sí. que es el partido de la partid jornada El
2: partido que, que interesa es el, el Olympiacos Benfica en, en Atenas, eh, porque. Pff un empate como en como en Lisboa deja las cosas pff, prácticamente igual eh, pero creo que el que más tiene que el que más tiene que ganar y menos que perder es el Benfica a día de hoy un, em un empate
0: de dejaría las cosas con mm -hmm. Golaveras mm -hmm. igual que está, que es más cero mm -hmm. Olimpiacos y, menos uno, y menos uno Benfica. Con lo cual le daría una pequeñísima ventaja a Olimpiacos, mm -hmm. pero que para nada es determinante y no. que se lo jugarían todo hasta el último día, hasta el claro. último partido.
2: Por eso que la victoria de uno de los dos equipos sería como prácticamente definitivo.
0: Un... También enfrentan el PSG Anderlecht recordamos que pues en le, casa del anderlecht si le, le metió
2: 5-0-5 el
0: psg pues... cuántos goles creéis que le puede meter eh, mañana este este parís saint germain
4: pues, pues otros cinco mínimo es que Ibra, igual. Diciendo, el anderlecht está realmente mal en la liga ya belga ha perdido muchísimo este este equipo entrenado por el andrés ahora mismo está quinto pero lo normal es ver a, a, al, al equipo viola liderando y con facilidad la, la Jupiler Proliga. Ahora mismo lo digo, está quinto y está, bueno, sé sí que está a cinco sí. puntos del líder porque está en un gran estándar de leja, pero clubs como el Ghent, el, el, el Zult de Varemen, que está muy bien estos años, o el Brujas, están por encima.
2: Sí, y Ibra quizás no juegue porque ya no jugó el, el viernes en liga con el PSG, no jugó, estaba tocado y puede que igual lo, lo vuelva a reservar aquí eh, para para que llegue a tope para las próximas semanas
0: veremos a ver, veremos a ver en qué queda recordamos que este grupo C se juega mañana a las 9 menos cuarto PSG, Anderlecht y Olympiacos, Benfica vamos al grupo D grupo del Bayern de Múnich con 9 puntos Manchester City 6 CSK de Q3 y Vitoria Pilsen 0 eh, los partidos de la siguiente jornada serán, recordamos les voy a dar un pequeño dato. La semana pasada, o el la última jornada, fue Bayern de Múnich 5, Victoria Pilsen 0. Con lo cual, eh, yo creo que nadie tendrá duda que el, el...
2: Y es que el Victoria Pilsen en el partido en, en Múnich no tiró ni una, ni una sola vez a portería. Eso
0: yo creo que es un 2 claro, no creo que haya dudas por ahí. Con
2: lo cual, poco hay y, que decir.
0: Y eh, Manchester City contra... CSK que si ya aunque le costó y fue sufrida la victoria en Moscú eh, yo creo que el City también es muy superior sí. y lo demostrará
2: además de que si, si el City gana eh, y el Bayern, que es muy probable que también lo haga si los dos ganan, este grupo estaría sí. ya cerrado Sí,
6: el grupo se empieza ya a definir No, qued no,
2: quedaría bueno, cerrado claro. ya el grupo con la Sí, bueno, claro, queda quedaría quedado, cerrado,
6: exactamente sí.
0: ¿Creéis que este Manchester City puede meter otra goleada igual que hizo este fin de semana? ¿Está crecido? ¿Viene con fuerza o no?
6: Sí, con muchísima Yo creo que sí, yo creo que sí Además, está ante su oportunidad histórica de por fin pasar una fase de grupos el equipo viene muy bien, las alternativas que está teniendo eh, Pellegrini le están funcionando bastante bien. Fíjate que Narri comenzó la temporada en el banquillo con Navas de titular y ahora mismo la situación se ha revertido. Y con todo, cuando salen los futbolistas de, de digamos, de, de, del banquillo, de la segunda oleada, como lo quieras decir, rinden y marcan. Con lo cual eso yo creo que es uno de los puntos fuertes que está empezando a, a sentirse en el Manchester City. Sobre todo para, para encarar esta competición y, y, la, y la Premier League.
0: Bueno, el Manchester City que ya está a un solo puntito del segundo clasificado en la Premier y que se puede centrar un poquito más en, en esta Champions, ¿verdad, Manu?
5: A mí, a mí me deja la sensación, el City, de que aún todavía sigue sin creerse realmente el gran equipo que es. O sea... Es un equipo que tiene de todo Es que tiene de todo Y no se da cuenta El mismo equipo De que tiene de todo Y que realmente Como equipo Es un equipazo Es un equipazo Pero un equipazo al absurdo Y yo quiero ver El enfrentamiento La vuelta obviamente Contra el Bayern Yo creo que ese es el partido eh, Que va a ser el antes, el antes y el después Del City Yo creo que el City Va a salir A morder Vamos Y a ver si rasca Lo más que pueda El próximo partido Yo creo eh, Que, que lo, va, lo va Lo va a pasar Yo creo que va a pasar Obviamente City, pero yo insisto, yo creo que el partido contra el Bayern es el que debería significar ese golpe encima de la mesa de un City que pinta, pinta que huele a equipo de los que va a hacer mucha pupa en la Champions, pero que mucha pupa, ¿eh? para mí es un candidato bastante serio y a poquito que se ponga las pilas y a poquito que se lo empiece a creer, ojito con el City que puede ser, vamos, pero para mí candidato de entre los tres, cuatro gordos gordos para ganar la Champions ¿eh? con todas las de la ley, lo digo
0: veremos a ver en qué queda eso eh, recordamos, estos cuatro grupos repasados Del grupo A al grupo D Juegan mañana a las 9 menos cuarto todos Dado que no hay ningún partido en Rusia Todos a las 9 menos cuarto Vamos al grupo E Partidos del miércoles A las a las también 9 menos cuarto Este grupo Grupo del Chelsea con 6 puntos Los mismos que Salke Y por debajo están Basilea con 4 Y Esteagua de Bucarest con 1 eh, Juan, tu que ¿crees que puede hacer algo en, el, en Stanford Bridge? Hay que recordar que el Chelsea le metió 0-3 en Alemania
2: Sí, y que viene de perder el Chelsea en, en Newcastle Que ahora lo veremos en, en Premier Y con rajada de Mourinho al final del partido incluida eh, Con lo cual les habrá puesto los puntos sobre las ideas Mourinho a sus jugadores Y además que el Salque fuera de casa pues anda anda con problemas y seguramente el Chelsea se lleve la victoria
0: bueno veremos a qué a ver qué queda en qué queda eso eh, Manu este Chelsea de Mourinho que se crece en los grandes partidos y es capaz de flojear en los partidos malos típico de Mourinho si no
5: sí sigue siendo sigue siendo el Chelsea un equipo que es una incógnita no sabemos si va a tirar hacia el camino del equipo rápido, del equipo vertical, del equipo realmente que Mourinho quiere y que Mourinho necesita para seguir engrandeciendo un poquito su historia, porque ya sabemos cómo es él, o si va a ser el city taciturno, insulso, lento, apático, que hay veces que se presenta en Stamford Bridge o en cualquier otro campo, como por ejemplo en San James Park. A, a, a pasearse para ver qué tal es el campo para ver qué tal eh, cómo está de lleno el estadio y poco más o sea, es que un poquito más vimos, vamos yo ya lo digo luego, luego voy, a, voy, a, voy a dar palos pero vamos va a base de bien lo yeah. dicho veremos qué, qué Chelsea sale pero yo insisto que este equipo sigo teniendo la sensación de que le falta un hervor todavía ¿eh? fíjate, yo,
6: yo creo que depende mucho de si alinea de inicio a Surle por la banda o si en cambio prefiere jugadores que busquen más la asociación interior, para ver cómo va a intentar jugar el Chelsea al Salque porque el Chelsea es un equipo que en ese aspecto sí creo que tiene mucho margen de mejora, el poder jugar ataque organizado por futbolistas puede, pero mmm, puede potenciar mucho más el, el juego directo, con, porque tiene bastantes lanzadores en el centro del campo, y mucho de, de, de esa opción, de ello, depende de, de quién alinee en, en tres cuartos Mourinho.
0: ¿Crees que puede jugar Torres?
6: sí, yo creo que sí, pero no descarto para nada que vaya, que, que Mourinho rote y sitúe a Samuel otra vez de, de inicio y a Torres de suplente después del, del partido mm. en San James's Park.
0: 11 equivocaciones tuvo verdad en San James's Park,
6: sí,
5: digo se dijo, digo, se dijo. dijo, dijo Mourinho muy clarito y muy alto, y yo estoy absolutamente de acuerdo con él, que él no es el padre como para decirle a Torres cuándo tiene que estar motivado o cuándo no tiene que estar motivado. Que Fernando Torres tiene que estar motivado y cuando él se sienta motivado, Mourinho será el que le saque o el que le deje de sacar. Pero que él no puede estar motivando a Torres, que Torres se tiene que motivar él. Eso lo, eso lo dejó clarísimo en rueda de prensa. Y fíjate que yo no suelo estar mucho de acuerdo con Mourinho, pero estoy absolutamente de acuerdo con él. Torres es el que se tiene que motivar y el que tiene que ver dónde dónde hay sangre. Dónde hay sangre, entre otras cosas, porque se está jugando en el Mundial. Yo lo dejo ahí.
4: Un uh -huh. entrenador también tendrá que motivar Algo digo yo
5: Vamos a ver, el entrenador tiene que motivar Pero el entrenador no tiene que ir detrás de cada jugador Cada semana quitándole para decirle Venga niño, niños. ahora y ponte bien las pilas No, Fernando Torres ya es mayorcito Y Fernando Torres tiene que ser Prácticamente uno de los capitales Costó un lideral al Chelsea Le costó una pasta danza al Chelsea Y es una cosa que tiene que entender Es un jugador que tiene que estar ultra motivado A cada partido que salga Y además es un jugador que cuando está motivado lo explota y es un jugador que te exprime a un central le exprime, un jugador, un Torres motivado, le exprime y ha quedado a las claras los tres últimos partidos que hemos visto de Torres y el de San Jesus comparemos, comparad a Torres en esos tres últimos partidos, nada que ver ese es el blanco y el negro Fernando Torres, el, el Fernando Torres espectacular, bestial, rápido, potente el que te saca metro y medio ese Fernando Torres contra el City por poner un ejemplo y el Fernando Torres contra el, contra el, New, contra el Newcastle, que insisto, ya hablaremos que vaya a partidito hizo
0: Menudo repaso que nos acaba de pegar a Fernando Torres. Al, a los que les guste Fernando Torres, macho, les acabas de matar. Vamos al grupo F, grupo del Arsenal, grupo del Borussia Dortmund, grupo del Napoli y grupo también del Olympique de Marsella, para su desgracia. Seis puntitos tienen los tres favoritos, todo empatado y todo por decidir en este grupo. Veremos a ver qué queda, dado que los siguientes partidos son el el Borussia Dortmund contra el Arsenal y el Napoli contra el Olympique de Marsella Mario, este Napoli, ¿crees que puede dejarse esos tres puntitos?
4: Eh, estamos en el grupo de la muerte bien llamado así, porque como hemos dicho muchas veces, eh, es un grupo preciosísimo, San Paolo yo lo sigo insistiendo, de San Pablo no se va a marchar ningún punto en Champions League, viene el rival más débil del grupo, el Olympique de Marsella, que como vuelva a perder, ya quedará absolutamente fuera, es verdad que juegan Borussia de Dortmund y Arsenal y el Nápoles se tiene que aprovechar de ello el propio Rafa Benítez, sabe que es el partido, digamos más fácil de los que le quedan y quiere motivar a, a la gente, y ha hecho varios eh, comentarios diciendo que San Pablo bueno, pues tiene que ser una caldera el Nápoles lo está haciendo muy bien. Está un callejón realmente bien que ha cogido los galones de líder de este Nápoles. Ha pasado de un Madrid donde era secundaria a un Nápoles donde lleva todo el peso del equipo. Los extremos muy importantes de nuevo en un 4-3-3 típico de, de de Benítez. Y aportando, bueno, con muchas alternativas. Lo único, la defensa, que no tenga algún fallo así raro. y que Porque creo que el Olympique más allá poco podrá hacer en, en el campo de San Paolo, en Nápoles. ¿no?
0: El Borussia Dortmund Juan, quiero que le defiendas contra Leandro. Cada uno defended, por qué creéis que vuestro equipo va a ganar.
2: Desde, desde el, el último partido, desde el día de, del Emirates, este Borussia ha ido para arriba. O sea, eh, desde que ganó al Arsenal en, en Londres, ha ido para arriba. Eh, el fútbol ha mejorado muchísimo. Luego hablaré de, de Nuri Saín, que está volviendo a un nivel sensacional. Eh, Reus, Lewandowski eh, Aubameyang Hemkitarian cuidado con este Borussia que ha mejorado pero eso sí eh, viene de una rajada del de, de amigo Jürgen Klopp eh, donde ha dicho que si él eh, fuera ahora pequeño y viera a este Barça y al Arsenal eh, decidiría dejar el fútbol y apuntarse al tenis con lo cual eh, Wenger eh, arengará los suyos para que le den los morros a, a Jürgen Klopp y más en, en el Signal y Park
6: Pero supongo que habrá dicho eso con, con cierta ironía, ¿no? Tampoco con mucho afán de, de criticar ni de, de ser sarcástico, sí, ¿no? Bueno, Porque de hecho él ha dicho que, que el Arsenal es como, como una orquesta, ¿no? Una orquesta sinfónica, pero que a él le gusta mucho más el heavy.
2: Claro sí sabemos cómo es Jürgen Klopp Jürgen Klopp siempre habla en, en clave de humor y sí, pero sí. bueno y en cambio el Arsenal eh,
6: como dice Jürgen Klopp es una orquesta sinfónica que cada vez suena mejor ciertamente aunque uh -huh. haya tenido algún partido en el último mes en el que ha aflojeado un poco y ha sido un poco más mediocre, pero, pero con esta línea de cuatro que está empezando a formar el equipo con Santi Cazorla, que ya después de la lesión está entrando con muchísima fuerza en el once, con Rosicky que está demostrando que puede suplir bien a wilson cuando, cuando se lesiona, como es el, como es este caso, y, y sobre todo con Ramsey que me parece el principal argumento de, de este Arsenal todos ellos eh, con las bien cubiertos por Arteta por detrás es decir, el Arsenal tiene en esa línea del centro del campo su principal, su principal punto fuerte incluso por, por, por delante de Olivier, de Olivier Giroud en, en la delantera por ahí pueden ser superiores a, a un a un, Boris, a un Borussia que sin duda va a plantear la misma presión que planteó en el Emirates una, una presión altísima sin necesidad de poseer el balón van a adelantar líneas para, para recuperar pronto y, y probar a Chesney y un poco va a ser ese yo creo que, que el guión y el, y el escenario del partido, sí. un Arsenal intentando sí. dominar el balón y un Borussia rompiendo y saliendo rápido sí, es que además la gente de arriba
2: en el Borussia ahora está muy 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 fuerte y Lewandowski el otro día volvió a entrar y, y parece que y parece que sí que hat-trick, una asistencia bueno hizo gran partido Lewandowski y mucho cuidado. Eh, de todas maneras, yo estoy mirando y me parece que el que quede eliminado de estos tres eh, puede ser el campeón de la Europa League,
6: pero dándose un so paseo. Bravo. Puede ser puede ser uno de los favoritos perfectamente. Sí. Un paseo. Viendo, analizando cómo son el resto de terceros, la lluvia, también puedes y, y, situarse en ese grupo ves, de cabeza y, y o. Y luego
2: ves lo que hay en, en el, el caso de, de Europa League. eliminada. Y luego ves los no, equipos no, que hay en Europa no League. Ya verás. Y aparte Todo de mañana
6: ma Mañana es el partido en ese aspecto ¿eh? Mañana contra el Real Madrid es el o sea, partido
2: eh,
4: Es Estambul, pero bueno Volviendo al caso del Nápoles eh, Nápoles-Arsenal o Borussia Dortmund Sí que es verdad que ahora mismo Son bastante superior que cualquier equipo de Europa League Aunque bueno, todavía pueden haber sorpresas Pero va a ser el arsenal Lea.
0: ¿eh? <risa> Veremos a ver en qué queda Ese sí, grupo ya. Vamos ya con el grupo G Grupo del Atlético Madrid que es claro dominador eh, Grupo de Zenit Con cuatro puntos también que está en segunda posición Grupo de Loporto con tres puntos Sorprendentemente Tres puntos en tres partidos Y grupo de Astra Viena con un puntito ¿Quién será el segundo En este grupo? Hay que recordar que el eh, Loporto eh, Recibió en casa en la pasada jornada Al Zenit y salió derrotado Por cero goles a uno y bueno, bastante sorprendente dado que en el estadio de Dragao es muy muy difícil ganar. En Liga lleva cinco años sin perder y bueno, es mucho tiempo para haber perdido. Be veremos a ver el siguiente partido cómo queda, pero yo no sé qué pensáis o qué... Si tenéis alguna duda de que... Ah. De que este Zenit eh, Puede sentenciar el grupo si esto,
2: gana. esto es fácil, rápido y simple Si el Atlético de Madrid gana Y Zenit y Oporto empatan eh, Ya está, el Atlético de Madrid clasificado que hacerlo, Y ya los demás pueden hacer Y ya los demás pueden hacer lo, lo demás que da quieran, igual, ¿eh? le quieran? Se Pueden pegar lo que quieran Ya pueden
5: hacer lo que quieran
0: Bueno, ¿cómo tiran los colores por aquí? Gago, cuéntanos no, no. tú
5: pero, pero fuera de eso, fuera de eso toda la razón del mundo. El Atlético de Madrid está ahora mismo, es que es para verlo. Madre mía, qué placer de verlo jugar. Es que son un escándalo de equipo. Pero un escándalo, ¿eh? de arriba abajo. Y, y fíjate tú que yo pensaba que el grupo le va a tener difícil el Atlético, que el partido contra el Porto, que tal, que cual. Y ahora mismo, Atlético lo veo, vamos. Es que está como una absoluta moto. Vamos a ver cuánto le dura, es lo malo que no sabemos cuánto le va a durar y que la plantilla no es larga no es larga, por mucho que diga la plantilla no es larga, aunque se hagan rotaciones la plantilla no es larga, hay alguna lesión que otra arriba que puede condicionar bastante están jugando muchos minutos tanto Diego Costa como David Villa y vamos a ver qué es lo que ocurre, pero yo insisto el Atlético de Madrid está con un tiro absoluto y encima va a pasar el grupo con toda la calma del mundo tiene toda la tinta
4: muy rápido sobre el partido de, Porto, de Zenit y Porto, mejor dicho, decir que es verdad que el 0-1 ganó el Zenit allí, es verdad que echaron a Héctor Herrera, el mexicano, en los cinco minutos de juego, eso condicionó el partido, pero creo que Hulk, Karsabin, Dani se están eh, asociando bastante bien y van a poder contra un centro del campo de lo Porto que todavía se tiene que acoplar después de bueno muchos cambios ¿no? y de que Paulo Fonseca todavía no está dando con la clave del equipo en Champions.
0: Bueno, y vamos a pasar de grupo Estaba mirando cómo quedaban las apuestas A ver, porque lo que, lo que acabáis de decir De este Atlético de Madrid Si podría estar, ganar o no ganar ¿Sabéis cuánto se paga, Juan? ¿Cuánto se paga que el Atlético de Madrid salga campeón de este torneo?
2: Pues a mucho, seguro
0: ¿A mucho? ¿Qué crees? ¿Que está por encima o por debajo del Arsenal? ¿Quién es favorito de los dos? Eh,
2: será más el Arsenal que el Atlético
0: Bueno, el Arsenal se paga 23 euros a uno el Manchester a 19 y el Atlético de Madrid a 15. Juan, <risa> apuesta, métele un par de brillos por si acaso, mira a ver. Veremos a ver en qué queda. Vamos con el siguiente grupo, grupo H, grupo del Milan, grupo del Barça, grupo del Celtic y del Ajax también. Queda el Barcelona con 7 puntos, dos victorias en empate, Milan 5 puntos, Celtic 3, Ajax 1. Y el siguiente partido es el que enfrentará al Barcelona en el Camp nou contra el Milán y también se enfrentarán el Ajax contra el Celtic, en el cual, eh, donde en Irlanda, ganó 2-1 el, el equipo verde. Vamos
1: pues con... Eh, será muy manera.
4: rápido, Juanjo. Llega el Milan a, a, a Florencia después de un lío tremendo porque volvió a perder el Milan contra Fiorentina este fin de semana, suena la cabeza ya de Allegri la hija de Berlusconi parece que se va a cargar hasta Galliani. en fin, están las cosas, pero eh, muy muy revueltas en Milan, que hasta Balotelli que era el que mantenía fuerte el equipo, está desaparecido
0: Bueno, pues veremos a ver cómo queda este grupo este grupo del Barça y que yo creo que está bastante clasificado Vamos a hacer un pequeño repaso a la Europa League antes a repasar los equipos españoles antes de pasar de sección y es que el Valencia tiene seis puntitos eh, re, se recuperó de la primera derrota en la primera jornada contra el Swansea y el grupo del Valencia queda con Swansea siete puntos Valencia seis puntos San Galen tres puntos y Cuba de Krasnodar un punto el siguiente equipo de recordamos que tenemos a los dos equipos de Sevilla y es el Sevilla, primero en su grupo Grupo H con siete puntos El Snovan Liberec con cinco puntos Fribourg con dos Y Storil con uno Juan, hablando del Fribourg, ¿crees que puede sorprender qué tal el inicio de liga de este Fribourg?
2: <risa> Acaba de ganar su primer partido de liga este fin de semana Está tercero por abajo El año pasado es verdad que hizo una gran temporada Y fue junto al Interest de Frankfurt el, el equipo revelación Pero este año Les está costando arrancar y la verdad me sorprende que el Slobal Liberec le pues esté por, daño, ¿no? esté, por, esté por delante del Fri, del Friburgo y bueno, yo espero que el Friburgo sea segundo, sí
0: y por último el grupo I donde tenemos al Real Betis en la segunda posición empatado a puntos con el Olympique de Lyon francés, cinco puntos para el Olympique de Lyon, cinco para el Betis, cuatro para el Vitoria Guimara es portugués y un puntito para el Rijeka Croata Veremos a ver en qué quedan estos grupos Mucha suerte a los equipos españoles Y vamos ya con Wanderers, el fútbol del pueblo <risa>
4: El Fútbol del Pueblo está con nosotros Emilio Abejón, representante de la FASFE, Federación de Accionistas y Socios del Fútbol Español. Muchas gracias por estar con nosotros, Emilio.
7: Muchas gracias a vosotros.
4: Bueno, vamos a comenzar presentando esta federación, porque para quien no lo conozca, ¿qué es FASFE?
7: Pues FASFE es la Federación de Asociaciones de Aficionados, Socios, Accionistas minoritarios de Clubes Españoles, somos básicamente un grupo de aficionados que defendemos la gestión responsable, democrática y transparente de los clubes de fútbol y la participación de las, de las aficiones en su propiedad y en su gestión.
4: Cuéntanos un poco con cuántas asociaciones contáis y, y, y un poco relacionado estas asociaciones, como la importancia que van teniendo en, en, el, en cada uno de sus clubes.
7: Pues contamos en el último censo, eh, me parece que son 17 asociaciones de clubes un poco de, de toda la pirámide, pues desde el Burgos Club de Fútbol, me parece que ahora mismo es el que se encuentra en la categoría inferior de todos nuestros asociados, hasta pues de primera división, eh, pasando por equipos de segunda, como una del, uno de nuestros últimos afiliados, que es, el, es la asociación desde 1927, el Club Deportivo Mirandés. Empezamos en 2008 siendo 4 o 5, pues eh, señales de humo, de aficionados del Atlético de Madrid, por nuestro Betis, de aficionados del Betis, eh, los pequeños accionistas del Zaragoza, del Español, y eh, pues empezamos, eh, eh, somos asociaciones en algunos casos con más de 10 años de antigüedad, de aficionados y pequeños accionistas que sobre todo a partir del 92 con la conversión de clubes en sociedades anónimas vimos que no teníamos modos de participación, que ya no existían asambleas de los clubes, que ya no existían elecciones a dirigentes y empezamos a organizarnos para ver cómo podíamos influir en, en nuestros clubes y cómo intentar evitar, frenar o revertir eh, el, el hecho palmario de que los clubes están cada vez más mercantilizados, que dan cada vez más la espalda a sus, a sus propias eh, comunidades de aficionados y cómo pues, eh, a través de apoyar el asociacionismo en los clubes pues se, po se podía, como he dicho, eh, conseguir frenar, paliar, revertir en la medida de lo posible esto. ¿Y cómo lo hacemos? Pues Por un lado, eh, promocionando el asociacionismo, apoyando el asociacionismo de los, de los aficionados en los clubes eh, dando argumentos y dando herramientas a los aficionados para que se asocien y para que participen en los clubes pues a través de las eh, en muchos casos los que son sociedades anónimas deportivas pues en las juntas de accionistas eh, la reclamación de derechos en muchos casos lamentablemente como considero eso como pequeños accionistas pero en muchos otros a través de de otro tipo de iniciativas más, más populares y eh, también, pues, a partir de 2008, con la creación de FASFE, pues, lo que hacemos también es intentar presionar, intentar eh, eh, dar argumentos a, a, a las autoridades, al, a las autoridades del fútbol, eh, Federación, Liga de Fuego Profesional, eh, o del Deporte del Gobierno, el, el Consejo Superior de Deportes, los distintos grupos parlamentarios, ministros, etcétera eh, para que eh, los clubes puedan volver a ser, los clubes profesionales en este caso, porque los demás sí lo pueden ser, puedan ser de sus aficionados, y cómo esto puede ser bueno para el fútbol.
4: Para los que nos estén escuchando, y bueno, o sea, socios o accionistas, incluso peñistas de algún equipo de cualquiera de las categorías que has dicho del, del fútbol español, ¿qué es necesario para entrar en fase?
7: Básicamente, eh, asociarse. Crear una asociación, que parece que es una cosa complicada, pero realmente es una cosa bastante más sencilla. Eh, por supuesto, eh, trabajar y participar, que la asociación lo que busque sea pues, la participación y, a ser posible, pues, grados de propiedad del, de los aficionados en los clubes las asociaciones tienen que ser abiertas y democráticas, esto es, no puede ser un club de gente que cobre unas cuotas muy altas para invertir en el club o cosas así, tiene que ser abierta y democrática, proponemos que, en, que las cuotas anuales no se vayan nunca más allá de 30 euros o 50 euros y que a ser posible incluso ni existan las cuotas o sean poco menos que testimoniales, lo he dicho, abierto, democrático, que exista la asociación, y que eh, quiera participar y darse de alta en FASFE pues para formar parte de un movimiento que en muchos casos pues evidentemente eh, conviene estar agrupado pues a la hora de eh, participar en, a la hora de, vamos, de, de llevar nuestras ideas a los foros en donde, en donde está la gente que decide que es básicamente ahora mismo eh, las autoridades del fútbol tanto español como europeas y eh, la, la unión europea y el gobierno español
0: Háblanos, vamos
4: a cambiar un poco de prisma, no vamos a hablar ya tanto de FASFE, cuéntanos un poco cómo, cómo ves tú el fútbol actual o cómo ve FASFE el fútbol actual.
7: Vamos a ver, el, desde los albores del fútbol profesional, pero sobre todo los últimos 20-25 años, eh, creemos que el, que el fútbol, a través de un proceso de mercantilización y de privatización de la propiedad de los clubes, ha ido dando la espalda a ...a sus propias comunidades de aficionados... ...que al fin y al cabo somos los que fundamos... ...los clubes, los que los financiamos... ...económicamente y los que los financiamos... ...sentimentalmente... ...este proceso... Este proceso mmm, ...no sólo ha hecho... ...no solo ha hecho... Mmm, ...que se cambie el modelo... ...y que nos guste menos a los aficionados... ...que evidentemente desde el prisma de los aficionados... ...nos parece mal... ...pero es que también ha sido malo... Ha sido, ha sido malo ...para el fútbol en general... ...y para la creación de valor social... Un club al fin y al cabo es una entidad social y cultural que, que, que parte de una comunidad, que es un grupo de gente que decide un día pues, jugar al fútbol, ver el fútbol, seguir a sus, a sus muchachos jugando, jugando al, a su deporte favorito y que crea unas sinergias y un valor tanto en, pues en, en, en promoción de valores democráticos entre la juventud, etcétera, que que se está perdiendo sencillamente porque ahora mismo la mayoría de los clubes, como entidades mercantiles, eh, pues se han convertido en un pequeño monopolio para explotar a un grupo de aficionados que evidentemente no vamos a cambiar de club porque otro club de al lado juegue mejor, porque mmm, gane más títulos o por cualquier motivo de estos. Por lo tanto entendemos que hay que volver a meter a los aficionados del fútbol. Y esto ya te digo, no solo es bueno para los aficionados, evidentemente, si el fútbol se parece a lo que nosotros queremos pues estaremos más contentos, sino que además es bueno para el fútbol porque incrementaría su valor social. Bueno, pues todo esto que he dicho en el caso de España pues se ve agravado porque el cambio, el cambio ha sido muy muy rápido desde hace 21 años, con que la ley del deporte nos obligó a la mayoría de los clubes profesionales a convertirnos en, en sociedades mercantiles, y además lo hizo expropiando, expropiando a los clubes, a sus aficionados y lo hacía pensando que así iba a mejorar la gestión económica, pues pensando que éramos los aficionados, los que incluíamos el factor este de inestabilidad, obligando a los, a los pobres directivos a, a, a hacer más fichajes, etcétera, etcétera. Y el caso es que se ha visto que en España eh, todo lo malo del hipermercantilismo lo estamos padeciendo y, sin embargo, eso que se nos decía de que al cambiar a los aficionados por accionistas, estos iban a ser responsables con su inversión, iban a tener cuidado y no, iban a, y no iban a incurrir en graves déficits, pues todo esto no solo no ha mejorado sino que ha empeorado y la deuda de los clubes españoles se ha multiplicado por casi 30 en, en estos últimos 21 años. Emilio
4: Abejón, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Wondere, representante de FASBE. La verdad que hemos aprendido un montón de cosas y lo he dicho. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Pues muchas gracias a
7: vosotros.
0: Bueno, y después de esta sección de Wanderers donde cada día aprendemos un poquito más sobre ese fútbol popular, vamos con la Premier, Premier League, que como siempre nos acompañan Manu González y Leandro Sánchez de Medina. Muy buenas, Lean. ¿Qué tal de nuevo? Muy buenas, Manu. No, Hola, ¿qué tal? Nada, no, digo, digo, estaba escuchando Wanderers y no nos quería hacer caso. Vamos con la jornada número 10 y es que este Arsenal que lo estaba tiendo, está batiendo todas las expectativas. Eh, volvió a ganar esta vez al Liverpool, goles de Cazorla y Ramsing, Arsenal 2, Liverpool 0. Lean.
6: Sí, sí, el Arsenal cayó eliminado en el partido de Copa entre semana con el Chelsea, ofreciendo una imagen bastante regular. Ante el segundo clasificado ha vuelto a lucir una superioridad, sobre todo cimentada en su medio campo. Faltaba Wilson por lesión, pero entre Arteta, que aportó equilibrio en zona ancha y por delante, línea de cuatro con Ramsey, Rosicky, Ozil y en especial Cazorla. Se impusieron a ese 5-3-2 propuesto por Rodgers, un dibujo que además no termina de convencer. Triunfo merecido, que despega un poco al Arsenal de los Reds y les inyecta moral de cara al partido de Champions en Dortmund. Vale, vamos. Bueno,
5: venga, pues ya, ya que has hablado uh -huh. tú mucho del, del Arsenal, voy a hablar ya un poquito del Liverpool. Eh, ah, adelante. Que haya vuelto Coutinho es una gran noticia, es lo primero. Y es muy importante para un Liverpool que efectivamente el cambio de sistema le ha sentado mal. Eh, eh, mm, Luis Suárez es un jugador muy importante Tanto como Starrich Pero da la sensación de que con ellos dos solos no basta Sigo pensando que Lucas Leiva no es jugador para el Liverpool Yo creo que no es jugador ni para equipo de mitad de la tabla de la Premier Y se le notaron las carencias contra el Arsenal De una manera pero, pero muy bestia Muy bestia El Arsenal todo el rato y continuamente sobrepasaba por esa zona Acumulaba gente en el centro del campo Y a Leiva le pasaban por delante, por detrás Por arriba, por abajo y por todos los ángulos y da la sensación de que eh, Steven Gerrard ya no está para trotes y menos teniendo en cuenta lo que tiene al lado, en el centro del campo. Mucho va a tener que mejorar el Liverpool, pero yo insisto, a mí me da la sensación de que ese equipo para la quinto, sexto, séptimo, octavo o o, o incluso menos. Insisto, el centro del campo, el Liverpool ahora mismo, puff, para mí fría por su ausencia, el Arsenal es muy superior en mi opinión.
3: Bueno y
0: vamos con el siguiente partido, Newcastle 2, Chelsea 0, saltó la sorpresa y es que luego Mourinho salió diciendo que se había equivocado él, se atribuía las culpas, eh, había cometido 11 errores y lo pagó con dos goles, Guffreau en el minuto 68 y Remi en el 89 le dio la puntilla a este Chelsea.
6: En Newcastle que de esta forma pone fin a la racha de triunfos del Chelsea en un partido en el que los de Alan Pardew mejoraron tras el descanso siendo bastante más profundos gozando de, de ocasiones que precedieron el gol de Gufrán el Chelsea que en la primera mitad había mostrado sobre todo mucha falta de perspicacia en, en último tercio de campo y había, había sido inferior a la, a la buena colocación defensiva del Newcastle en el segundo tiempo tras el gol de eh, Gufrán buscó con insistencia la portería de un team cruel que evitó el empate Mourinho Introdujo a William Nieto por Mata y un Fernando Torres bastante gris y esto se notó en la producción ofensiva pero en cambio no en el resultado final.
5: Seamos francos, eh, el Chelsea el estático es un equipo que no sabe jugar. ¿Os, os recuerda algún equipo español que estaba por aquí hace un añito Mourinho, eh, cuyo nombre no quiero acordar me empieza por R eh, eh, y lleva sí, a Madrid al final. Pero, eh... pues, es este no por... sabes jugar en estático. En cuanto hay un equipo que se le cierra un poquito, y en la primera parte se vio, y se vio, era Eso por, pero absolutamente, se vio cómo cerraba bien el Newcastle, porque en la segunda parte es lo que dices tú, Lean. En la segunda parte es cuando el partido cambia totalmente, porque el. el no sé qué ocurre, no sé qué ocurre, hay un cambio de, de paradigma en el Newcastle y es donde cambia todo todo, todo el sistema de, del Newcastle, que yo no, yo no lo entendí. Pero en la primera parte tuvo absolutamente controlado el partido del Newcastle, y si te das cuenta, por ocasiones y por tiros, me parece que tiró dos veces, ¿eh? si, si llegó.
6: No, apenas, porque casi todo el juego lo intentaba, lo intentaba sacar David Luiz, eh, batiendo líneas en envíos largos, pero que llegaran a la zona de tres cuartos pero se perdían casi siempre por lo que digo porque estaban muy bien encimados los jugadores de tres cuartos incluso con mmm, bastantes permutas ¿no? entre a, eh, Hazard, Mata y Oscar que no, que no surtieron ningún efecto y con el partido loco que yo creo que se volvió más loco porque el Newcastle fue con más decisión a por el gol con el partido loco y con más espacios el Chelsea sí que pudo empatar y de hecho se puede decir que, que incluso lo mereció
5: y bueno, lo de Fernando Torres, y vuelvo a repetir, e insisto, yo soy de los que a mí me encantaría que no fuese con la selección española Porque me parece un jugador bestial, cuando es intenso, obviamente, eh, para verlo O sea, y teniendo en cuenta lo que hay detrás con un tal Diego Costa y un tal Villa, vamos a dejarlo ahí eh, Horrible, o sea, horrible, el partido, eh, lo he dicho, apático, lento eh.
6: Sí, totalmente eh, uh
5: -huh. Sin intensidad, sin, sin brillo, sin ritmo, sin un desmarque claro, sin un disparo cómodo nada, 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 fatal, fatal Un partido más que gris de Fernando Torres que, insisto, yo creo que es mejor jugador de lo que demostró el San Gensis Park Espero que Del Bosque no solo haya visto el partido de San Gensis Park
0: Bueno, y veremos a ver lo que sucede en el partido del Everton También sucedió en el Everton contra el Tottenham El equipo de Roberto Martínez contra el equipo de Vilas Boas. Que empataron a cero y lo que podría ser la pelea por por plazas europeas. Quizás no por la Champions, pero seguramente que ambos equipos puedan estar en Europa en la en la UEFA Champions League.
6: La pelea por, por alcanzar el segundo puesto, porque han perdido ambos equipos eh, la oportunidad de, de lograr ese segundo puesto. Si, bueno, el, el equipo que hubiera ganado el partido, ¿no? No hubo goles entre dos de los mejores equipos de la Premier, como apuntas, un Everton muy consistente en Goodison Park donde no pierde este curso y un Tottenham que, aunque sigue buscando potenciar al máximo una gran plantilla se está mostrando competitivo y está a cinco puntos del líder los de Villasboas, de hecho, fueron bastante mejores que el Everton durante la primera parte del encuentro, aunque en la segunda el equipo de Bob Martínez, con la entrada de Barclay y de Lofeu, pudo incluso haber ganado un empate que yo creo justo y que no termina de ser negativo tampoco para ninguno no hay... Triste
5: pero cierto le falta gol al Tottenham le falta gol al Tottenham. Eh, soldado no está teniendo fortuna. Tuvo dos clarísimas en la primera parte, pero clarísimas en los mismos morros. Y no fue capaz de, de atinar. Y la medal no cuenta. No sé el motivo, no sé la razón, no
1: cuenta. Sí. No, eh, no,
6: no debe de estar muy en forma para para que no haya salido todavía de titular ningún partido de Premier. Está intentando que Vilas es.
5: Boas. Sí, sí, sí es, sale, Lea.
6: Está intentando Vilas Boas darle un poco más de... De juego y de oportunidades en la Europa League Pero no, no está destacando y no se está ganando el puesto, francamente
5: Cosa interesante y muy interesante en el Tottenham eh, Meter a los dos jugadores que metió Con Holby y con Eriksen en el centro del campo eh, Maravilloso, o sea, maravilloso La primera parte fue un escándalo Los dos se juntaron, los dos se asociaron Los dos repartieron, los dos dejaron claro que tienen muchísima calidad nosotros dejaron claro que se entienden y probablemente lo veremos más veces en el equipo de Viegaslúa se ¿eh? acordaros de lo que os digo eh, son dos jugadores que, que se entienden francamente bien y en el Everton que en la primera parte estuvo fatal porque estuvo fatal pero en la segunda mejoró muchísimo no sé qué pasó ni qué ocurrió yo creo que una cosa en especial que creo que fue lo que hizo que el Everton perdiese mucho sobre todo en el centro del campo quitó a Barclay en la primera parte que es un jugador muy interesante insisto muy interesante para lo que Ancelotti dice de equilibrio yo creo que es para sobre todo que el centro del campo no haga aguas, Barclay es un jugador muy interesante en eso porque es eh, inteligente en la presión, tiene buena salida de balón, eh, es un jugador que no es excesivamente genial si tú lo ves realmente jugar, pero es un jugador que insisto, tiene cositas que probablemente aunque ese Everton esté bastante más hundido y lo quitó y hizo una cosa bastante extraña en en esa primera parte a la segunda parte el equipo se juntó se compactó y Lukaku incluso tuvo alguna feísimo el golpe que se llevó por cierto Hugo llorí con la rodilla de Lukaku en la cabeza eh. Sí, sí, feísimo sí. se podía haber hecho trizas eh, llorí porque se podía haber dejado y el cuello llegó, vamos el, el mismo Lukaku pidió las asistencias pero vamos porque cuanto vio el, el leñazo que se había dado Lloris pero vamos no, rapidísimo vinieron las asistencias Y bueno no, no fue nada Al final para Lloric que, que ya digo Que tuvo fortuna Yo insisto Este Everton Tiene una pinta escandalosa Tiene una pinta escandalosa Y otra cuestión Y ya lo último Para finalizar Lo de Diolbofeu eh, Yo tengo la sensación De que es un jugador Muy bueno Muy potente Muy rápido Tiene cosas Es muy vertical El uno contra uno Es maravilloso pero tiene una falta de confianza enorme, no sé el motivo, no sé la razón, yo creo que es porque Bob Martínez no le está dando oportunidades Teniendo en cuenta que el equipo funciona, que está bien, que todos los jugadores cumplen eh, Pero aún así, eh, insisto, hay que darle alguna oportunidad más a, a Gerard de Lofeo, Porque yo insisto, yo creo que se siente un poco cohibido con respecto a lo que hemos visto de un Gerard de Lofeo, Porque ya era el Barça, haberle visto y a mí me parece un jugador de escándalo, maravilloso y que tiene mucho, pero mucho, mucho, mucho que ganar en el, en el Everton de Bob Martínez pero necesita quizá más minutos para poder desarrollar un poquito más su juego y un poquito más de, de esa confianza de Bob Martínez que yo sé que el Everton está funcionando pero que incluso le podría dar algún, un poco más incluso este 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 jugador que yo insisto que es muy interesante para el futuro del Everton uh
0: -huh. Vamos con el siguiente partido que vamos a analizar el Manchester City 7 Norwich City 0 y es que ya al descanso Iván 4-0 marcaron David Silva, como españoles marcaron David Silva, Negredo, también un gol de Agüero, seco Checo, y ya sí. ya bueno, es que metieron todos aquí.
6: De Agüero marcó dos goles, Silva otro, Nastasic, Negredo, Turé y Checo, o sea, no faltó prácticamente nadie. Un City, City realmente arrollador en, en la goleada de la temporada, llegaba con muchísima facilidad al área del Norwich, acumulaba muchos hombres en el último tercio de campo monopolizó la pelota evitando los contragolpes de los Canaris y en este partido que fue francamente bueno no iba a decir perfecto pero casi Agüero fue el que brilló con, con dos goles y dos asistencias también Silve y Narri que, que recibieron una ovación cerrada al ser sustituidos
5: ya mm. que comparar es malo mm, me gustaría comparar a Touré yo creo que es el Patrick Vieira de, de, pero desde hace mucho tiempo del de, de fútbol actual qué futbolista, o sea, la falta que mete, la falta que mete y dónde la mete, y, y que ya lo ha hecho más de una vez, ¿eh? Esto sí, 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 está, 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 lo marca, del está marcando
6: bastantes goles de libre directo, un golazo. Pero,
5: pero no solo por, por el gol, o sea, es un jugador que defiende bien, que ataca bien, que tiene un disparo bestial, eh, que le da igual atacar en posicional, que le da igual que atacar en estático, que le da igual salir, que en la media punta llega y llega bien que cuando juega detrás de los delanteros se defiende bien, se deja los, los cuernos trabaja muchísimo, es un futbolista con una confianza tal en sí mismo que es capaz de soltarte un leñazo desde 45 metros como de darte una asistencia pero, pero instantáneamente y creo que es un futbolista tan realmente bueno tan realmente bueno que realmente el City con él tiene mil opciones y que todos los jugadores que juegan alrededor de él no lo van a hacer mal nunca Porque es un jugador que ¿Sí? es que tiene tantas cosas Y tantos recursos Que da igual que pongas a Silva como que pongas a Milner Por ejemplo Porque 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 de las dos maneras se entiende Y de las dos maneras comprende cómo tiene que jugar En función de los jugadores que estén Es impresionante yo he dicho ¿Sí? Es un, un jugadorazo
6: Por cierto, como último apunte del partido eh, Pantelimon, el guardameta Hasta ahora suplente del City Y que ya jugó en, en Copa de la Liga Le ha arrebatado la titularidad a un Hart muy cuestionado en Inglaterra porque está cometiendo algunos errores bastante notorios
0: Hablan de que quieren traer un nuevo un nuevo portero al Manchester City Y sonaba mucho un exjugador conocido de... vamos, jugador no eh, Conocido de Peregrini, el, el actual entre, eh, actual portero del, Magal, del Málaga O sea que veremos en qué quedan esas informaciones, si llega o no a reforzar esa portería y vamos ya con el resto de resultados de la jornada que son Fulham 1, Manchester United 3 Hull City 1, Sunderland 0 West Bromwich 2, Crystal Palace 0 West Ham United 0, Aston Villa 0 y Cardiff City 1, Swansea City 0 Sí, a, a esos partidos
6: también tenemos que unirles el Stoke 1, Southampton 1 y también comentar un poco la, la clasificación ya que el Arsenal... Se escapa con 25 puntos, segundo se sitúa el Chelsea con 20, misma puntuación que el Liverpool tercero y que el Tottenham cuarto. Ya el Manchester City escalando, tras su goleada, se ubica quinto con 19 puntos, mientras que en descenso ante penúltimo continúa el Norwich, penúltimo el Sunderland y último es el Crystal Palace.
0: Bueno pues, con toda la información ya de Inglaterra, como siempre, gran análisis, muchísimas gracias Manu, un placer siempre tenerte con nosotros.
5: Eh, un abrazo y un abrazo para el de las tetas, lo dejo ahí
0: Gracias <risa> <risa> Y Lean, cuídate mucho también, nos vemos Igualmente. el próximo lunes con toda la información, como siempre Muy bien Venga chicos, vamos con la serie A
3: mi antico porto un al un legítimo canto distorto al exilio de la imaginación vaga y trajente a que me han adoptado en cambio de una risada y quina historia lungo la estrada de una sargenta dimenticada de indomabilidad de gloria
0: bueno y vamos ya con talco, a ritmo de talco esta canción italiana que siempre nos pone las pilas y es para hablar como siempre de la serie A todo lo que ha sucedido esta semana ...y siempre con los mejores... ...muy buenas Mario...
4: ...aquí estamos... ...seguimos aquí desde Turín en directo... ...undécima jornada... ...me alegro que te guste esta canción Juan.
0: ...y vamos ya... ...con... A ...empezar con los partidos de la undécima jornada... ...queda... ...empezamos por el partido del líder... ...que bueno... Eh, ...este Torino... ...se sabía que era un campo difícil... ...pero tanto como para empatar a una Roma... ...que llevaba 10 de 10... ...se veía algo... ...algo difícil... Pues Torino 1, Roma 1.
4: Pues sí, el campo del Toro va a ser un campo difícil porque solo ha ganado de momento aquí la Juventus. Mucho empate como el que llegó a la jornada 11, el que llegó después de 10 victorias de, de la Roma del conjunto de García. Además lo frenó un romanista como Cherchi porque es el, como digo, el primer triunfo, el primer tropiezo llegó gracias al empate de Cherchi que aprovechándose después de un fallo de Benatia en el que, bueno, acabó rematando a, a placer después de que un jugador del Toro se aprovechase de ese fallo y pues es el 1-1 del marcador por cierto que fue entrenado por el padre de Daniele de Rossi ganó la categorías juveniles en la Roma bueno, después de estar en Brescia, Pisa, Pisa y Atalanta se está saliendo ahora en el Torino y es que es un jugador muy muy valorado este Alessio Cherchi va a jugar el Mundial casi seguro está es el segundo máximo goleador es verdad que ha metido bastantes goles de penalti pero ojito porque es medio Torino el, el jugador el número 11 Granata Alessio Cerci pero en cuanto al partido estuvo muy bien salió la Roma bastante bien aunque no de muy no demasiado le costó bastante crear ocasiones de gol un toro muy bien ordenado atrás, se aprovechó de ese error como decía de Benatia y después volvió a encerrarse atrás, un empate que se celebró muchísimo aquí en el Olímpico de Turín porque no en vano empatar contra el líder, son puntos valiosísimos, la Roma que lo intentó de diversas maneras, sobre todo al final y en fin eh, al final Pjanic sobre todo Borrillo tuvo que salir de sustituido hubo algunas ocasiones pero estuvo bastante bien en la defensa del Torino, cosa que otras veces no ha pasado como esa jornada entre semana la que empató a tres contra el
0: y vamos ya con un equipo que ya definitivamente ha dicho adiós al calcio de este año Porque está a 19 puntos del líder en 11 jornadas Sí, sí, a 19 puntos el líder queda el Milan de la Roma Algo que, que ni los más incrédulos podían pensar que algo así sucediese Y es así, volvió a perder esta vez en casa Milan 0, Fiorentina 2 Goles de Vargas y del español Borja Valero
8: con una buena Lazio, con un gran gol de Kaká, parecía que se podía pensar en la vuelta del Milan, pero no ha sido así. Una gran Fiorentina como la que vimos contra la Juventus se hizo dueña y señora de San Siro y no dio opción no dio a los de Allegri, que aunque cuenta con la confianza tanto de Berlusconi como de Galliani, parece que su puesto en el banquillo cada vez tiembla más La Fiorentina se llevó los tres puntos de Milán con dos buenos goles primero Vargas con una falta directa que desvió a Montari que él mismo hizo la, la falta por tanto muy mala suerte para el mediocampista del, del Milan despistó al portero y marcó el 0-1 y después cerró el marcador Borja Valero muy atento dentro del área a un mal despeje del portero milanista el Milan no comenzaba así de mal desde la temporada 1981-82 con 12 puntos y hay que recordar que esa temporada acabó por única vez en su historia en la Serie B, único descenso sobre el campo dos años antes por el calcio escomese había sido mandado a la Serie B eh, 19 goles en contra solo el Sassuolo, la Sampdoria y el Bologna tienen peor registro y en la era Berlusconi hay que destacar que nunca el Milán había tenido cinco partidos consecutivos a domicilio sin conseguir al menos una victoria ahora solo va dos empates Parece que no solo es en el campo donde no funcionan las cosas, sino también en el club. Es un todos contra todos. Galliani contra Allegri, Allegri contra Bárbara Berlusconi, Bárbara Berlusconi contra todos. Y en medio Balotelli, el que tendría que ser la gran estrella del equipo milanista. Se ha perdido por descalificación. más de un tercio del campeonato. Solo tres goles, el doble de tarjetas amarillas, seis en siete partidos y tres partidos sin jugar. Veremos qué hace la próxima jornada el Milan contra el colista, el Chievo Verona, que está pagando muy caro el regreso a la élite del Elas Verona y el sueño del barrio veronés puede tener su punto y final esta misma temporada. La Fiorentina quitando el partido contra el Napoli, un equipo asentado, está luchando por entrar en Europa el año que viene por la Champions League y ganando a los dos grandes, Milan y Juventus, veremos hasta dónde puede llegar este equipo de, de Monterrey. Bueno y vamos ya
0: con otro partido El Udinese que jugaba contra el Inter Un Inter que por fin ha encadenado cuatro partidos seguidos Sin conocer la, la derrota Tampoco es muy algo muy significativo Porque lleva dos empates y dos victorias Lo que le han dado un pequeño impulso Pero todavía no es el suficiente para llegar a esos puestos de arriba Se coloca cuarto este Inter Que, que, quedó contra, que le ganó 3-0 en el campo del Udinese
8: pues el protagonista indiscutible del partido y de este Inter de Mazzarri es eh, Rodrigo Palacios, siete goles, cuatro asistencias un registro mejor que el de TBC Higuaín Sin Diego Milito juega como único a punta en, solitaria, en solitario lo que le da pues una mayor verticalidad para llegar a puerta Parece ser que Mazzarri ha encontrado su once gala quizás con algún pequeño desajuste en defensa pero en ataque todos cuentan ya que con el gol de Ranocchia este... En este partido en Udine son ya 11 los jugadores en marcar gol, que con los 27 goles que tiene en el casillero el Inter es el equipo más goleador de la Serie A por encima de la invicta Roma. Por otra parte, Mazzarri ha dado los galones a Cambiaso, muchos creían que estaba acabado y Mazzarri ha devuelto al fútbol y al Inter un gran jugador y le consolida como líder de este equipo. Con los mismos jugadores casi que Stramazzoni, Mazzarri ha dado la vuelta a este Inter, ha construido un equipo sólido y que no dio ninguna eh, opción al Udinese. Primero fue, como hemos dicho, Rodrigo Palacio marcar, después llegaría a la salida de, de un córner el gol de la Nokia y para cerrar con asistencia de Palacio marcó Ricky Álvarez. Hay que destacar que después de una larga lesión y con 40 años volvió al campo el capitano, Zanetti. Vamos
0: con otro de los equipos que están en la lucha por ese escudeto, lleva nueve victorias, un empate y una derrota y os hablo del Napoli. Napoli 2, Catania uno. goles de Callejón, Hansik y Castro
4: o calle como lo llaman en Nápoles seis goles lleva ya el andaluz y se ha puesto al público napolitano en el bolsillo aguanta bien de momento el Nápoles lo de jugar dos competiciones a la vez ganó los goles prontito aunque luego es verdad que recortó distancia a Castro pero a ese le, a este a Benítez al equipo de Benítez le, le bastó con ese 2 a uno a lo largo del encuentro el mejor eh, inicio de la serie después de 11 jornadas para el Nápoles para el Nápoles y, y lo que he dicho lo que decía antes muy eléctrico callejón muy listo y este, sobresaliente con en este en este Nápoles además fue el mejor del partido también jugó un partido muy muy bueno entre semana en Florencia ya que ganó la Fiorentina y a pesar de errores arbitrales aparte, pero victoria en Florencia y luego esta victoria importante entre el Catania teniendo un partido importante contra el Olympique de Marsella entre semana demuestra que este Nápoles va en serio, que va a luchar por la liga, de momento está igualado a puntos con el, la Juventus y recortando distancia de esta jornada a la Roma.
0: Bueno, y vamos con otro de los partidos de esta jornada, otro de esos equipos que pelean por llegar arriba y es el Parma Cero Juventus 1.
4: Sí, el, la Juventus que venció con 0-1 con gol de Pogba Con un tanto de fortuna La verdad que fue mejor el equipo de Conte El Parma solo tiró una vez a puerta hubo la mayor parte de la posesión el equipo bianconero Destacar que Pirlo no fue titular Tampoco Llorente reservándole para el partido contra el Madrid Probando cositas con Jovinko Tevez Como siempre Tevez muy muy activo Y en fin, eh, ya con la mente preparada en el partido contra el Real Madrid Como digo, tres victorias consecutivas en Liga Que bueno, dan un poco más de crédito a Conte
0: Vamos con el Lazio 0, Genoa 2
4: Sí, el partido de la, El equipo romano Que eh, bueno pues Perdió en casa contra el, la, la Genoa de Gasperini Que estaba marcado el, equipo, el partido por la baja de los dos equipos Pero bueno, Gasperini que Usa a Iris en el medio campo y, y bueno, en el segundo tiempo El Genoa golpeó, con dos golpes secos la Lazio queda bastante En shock, la verdad que no está bien en liga Está en los ya en séptima plaza y con una brecha de seis puntos sobre la Fiorentina.
0: Bueno, el resto de resultados de la jornada son Livorno 1, Atalanta 0, Elas Verona 2, Cagliari 1, Sandoria 3, Sassuolo 4 eh, y Bolonia 0, Chievo 0. ¿Y la clasificación, Gago?
4: Por cierto, decir que el Sassuolo, Hatri de Berardi, un chico que está con propiedad de la Juventus y que tiene muy buena pinta. Clasificación, primero Roma, 31 puntos, tres por detrás, Nápoles y Juventus con 28, Europa League para el Inter y para, y para As Verona que aguantan con 22 puntos, a tan solo uno queda la Fiorentina con 21. Luego ya hay 6 puntos de diferencia contra el H, ahí se abre la gran brecha. El Milan está un décimo con tan solo 12, atrás del descenso que marcan. Sassuolo, antepenúltimo, con 9, Catania, penúltimo, con 6 y Chivo Verona, último con 4
0: vamos, antes de despedirnos y pasar a la Bundesliga como siempre, vamos a hacer un pequeño repaso a lo que he hecho, nos ha hecho ese club amigo, el Perugia cuéntanos
4: sí, sí, porque esta semana ha empatado a cero contra el equipo de, del sur de Italia, contra el Barletta y sigue sin eh, el Perú ya sigue sin despegar sigue sin estar en la, en la parte alta de la tabla como debería de estar hay que recordar que no baja ninguno en este año en la Liga Pro porque la van a unir pero en cualquier caso el Perú ya está en zona de playoff octavo, 13 puntos a 7 del líder
0: Bueno, veremos en qué queda Muchísimas gracias Mario, muchísimas gracias al Víctor os esperamos luego en la despedida ¡Vamos a la Bundesliga! Tiempo como siempre de la mejor liga del mundo Tiempo de hablar de Alemania Tiempo de hablar de, de esta liga que clasifica cuatro de cuatro equipos en la siguiente fase Y que va a conseguir que eh, Bueno, que seguir demostrando en Europa Que somos la mejor liga Muy buenas Juan, como siempre Un placer tenerte aquí a mi lado Para repasar la mejor liga
2: Hola, buenas noches de nuevo
0: y si no me equivoco, también tenemos por ahí a Alberto y Miguel Ángel desde Múnich, ¿verdad?
9: Hola, buenas.
0: Miguel Ángel. Hola,
9: ¿no? muy buenas noches.
0: Eso es, ya pensaba que no ibais a venir, que os queríais tomar fiesta, dado que los grandes volvieron a ganar. Pero esta vez nos sorprendió el Leverkusen, que, bueno, se quedó y se ha distanciado demasiado de esos dos grandes. Vamos, Juan. Con el Hoffenheim 1, Bayern de Múnich 2, porque este Bayern no juega tan bien como quiere Guardiola y se enfada.
2: Sí, pero la verdad también es que hay que decir que no es que no pueda jugar, no no es que no juegue bien, sino es que no puede jugar bien. O sea, los equipos, salvo igual Borussia Dortmund y, y Bayern Leverkusen, los demás... Eh, no le juegan de cara a cara, eh, son equipos que, que están jugando bastante eh, todo lo contrario al Bayern Bien organizaditos atrás, eh, mucho trabajo atrás, mucho físico, mucha fuerza Y lo único que intentan es aprovechar o pérdidas del equipo de, de Guardiola O bien intentar alguna jugada a balón parado o a la contra, rápido Pero en, en serios peligros... En, en apuros de verdad no le ha puesto ningún equipo mucho 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 sí que este Hoffenheim eh, eh, aprovechó el error de, de Manuel Neuer en el, en el 1-0 y, y bueno y no le duró mucho la alegría la verdad y, y tuvo un par de ocasiones más pero incluso Manuel Neuer después de ese error eh, salvó a su equipo de, en una en una en una ocasión la verdad eh, como he dicho en el minuto 34 Manuel Neuer salía a despejar un, un corner, pero el Meta no agarra la bola, se le escapa hacia atrás y en el segundo palo le cae el balón a Likla Sule que, que solo tiene que empujar el balón y, y poner el 1-0 pero como bien he dicho la alegría le duró pues eso, 3 minutos eh, falta en la frontal, bastante centrada eh, que, que le bot lanza riverí directa a puerta el balón golpea en, en, en Mansukits que desvía la trayectoria del balón despistando al portero por completo y, y poniendo el empate, eh, empate con el que se llegaría al descanso y el partido no se resolvería hasta el minuto 74 cuando cuando la verdad que fue la jugada más tonta que tuvo en defensa el, el Hoffenheim, eh, un balón que consigue recuperar eh, el, el lateral derecho de, de del Hoffenheim eh, eh, y que en vez de despejar se queda con el balón dentro del área grande en los pies eh, hecho que aprovecha a Bastian Svastiger para, para rebañarle el balón y quitárselo eh, eh, Javi Martínez coge ese balón toca a Ribery y este eh, cede a, a Thomas Müller que solo y libre de marca lo único que tiene que hacer es en en el borde del área pequeña empujar el balón y poner el el 1-2 definitivo que, uh -huh. que hizo que el Bayern de Múnich pues se volviera a llevar los tres puntos eso no con tanta brillantez como se, se espera o se esperaba de este Bayern de Múnich Pero sigue sacando los partidos adelante Oye
0: Alberto, Javi Martínez cuando entró en la segunda parte bajó un poco el nivel del equipo eh, ¿Crees que necesita minutos o es que no tiene calidad suficiente comparándole con Lam?
10: Hombre, eh, calidad suficiente creo que tiene y de sobra o sea, Ya se ha demostrado lo que, lo que es capaz de hacer Javi Martínez lo que sí que está bien claro es que viene de una lesión larga, ha estado tiempo sin jugar y, y sí que necesita pues volver a encontrarse bien, volver a encontrarse con confianza, con fuerza. Pero vamos, yo estoy prácticamente seguro que Jaime Martínez se va a volver a ganar el, el, un puesto en el once titular, vamos, seguro.
0: Veremos a ver en qué queda. Vamos con la goleada, inesperada o no, esperada. Muy, muy esperada. Porque era contra el Stuttgart. El Borussia de Dortmund le metió un 6-1 y eso que ni. Vamos, meter el primer gol que le metió el Stuttgart fue vamos poner una bomba en casa del Dortmund básicamente porque luego recibió seis y yo creo que no jugando tan bien como como él se merece no dando su mejor versión pero lo que tiene muchísimo es pegada gol muy y efectivo sí gol. la
2: verdad es que sí muy efectivo no generó no generó ocasiones muy claras de gol el Borussia pero las que tuvo las las aprovechó y de sobra lo, lo dicho en, en la tertulia antes este Borussia sigue en racha eh, desde la victoria en, en el Emirates en Londres en, eh, ha, ha vuelto a parecerse a ese Borussia de la temporada pasada eh, eh, la verdad es que eh, jugadores en ple las grandes piezas de, del equipo sobre todo a nivel ofensivo están bastante bien, van cogiendo el tono y sobre todo la reaparición de, de Nuri Sahin que vuelve a estar a un nivel bastante bastante competitivo y está entrando mucho en los planes de, de Jürgen Klopp eh, eh, ahora mismo eh, aún así, como bien ha dicho Juanjo empezó perdiendo el Borussia en el minuto 13 eh, fallo de Hummels que intenta anticiparse a, a, a su marcador eh, para robarle el balón y no, en el salto no llega a tocar el balón, lo cual aprovecha Karim Hawi eh, para rematar libre de marca de cabeza y poner el, el 0-1. Pero en, al cinco minutos después eh, llegaría la reacción casi casi parecida al gol del Stuttgart eh, el Borussia de Dortmund empataría de, casi de la misma manera. Corner que vota Nurisain, y Sokratis con un potente cabezazo anticipándose a su defensor pondría el empate a uno. Eh, que tan solo duraría tres minutos ya que en el 22 después de empatar Reus eh, eh, perdón ya que en el minuto 22 Reus con una buena jugada personal eh, y un potente tiro cruzado con su pierna izquierda pondría el 2-1 con el que llegarían al descanso eh, hasta ahí eh, nada, nada nada raro por lo visto ya que en la segunda parte el, el Borussia sacó el rodillo eh, y la verdad es que un gran, un, un gran Lewandowski con tres goles y, y una asistencia eh, fue, fue la clave de, de la segunda parte en, en el Borussia eh, además de que en apenas un minuto, en el minuto 53 y en el minuto 54 eh, Lewandowski haría dos goles el primero tras un genial traconazo de, de Marcos Reus dentro del área eh, aprovechando un, un mal despeje de, de la defensa del Stuttgart eh, y, el, y el segundo tras aprovechar un fallo de los centrales del Stuttgart en un balón largo de, del Borussia que no llega no acierta a despejar uno de los centrales y, y aprovecha a Lewandowski para quedarse en el mano a mano y, y batir a, a Hullrich con total facilidad eh, ya más avanzado el partido en el minuto 71 en un fallo, en, en un fallo garrafal de, de salida de balón del Stuttgart llegaría el quinto del Borussia y el tercero de Lewandowski eh, Balón que el propio Lewandowski cede a Cuba en la derecha Y que el disparo de, del polaco, eh, de su compatriota de Cuba eh, Tras tocar en el portero se estrella en, en la madera eh, Y el balón le cae a los pies de, de Robert Lewandowski Que lo único que tiene que hacer es empujar el balón Y ya por último en el minuto 81 eh, llegaría el, el 6-1 definitivo en un balón que Lewandowski desde la banda izquierda pone en la otra banda, hacia la derecha, dentro del área para Aubameyang, que controla y después, con mucha fortuna eh, porque el balón rebota en el defensa pasa por encima del portero muy, muy, muy despacito y, y consigue poner el, el 6-1 definitivo el, el gabonés
0: Bueno, pues vamos ya con la alegría de, del fin de semana, yo creo porque los aficionados del Eintras de Bransway si hace un año les dicen que iban a ascender y después en casa iban a ganar a un todopoderoso Bayer Leverkusen dicen está nada deja, deja de beber deja de soñar porque eso es imposible pues así sucedió Eintras de Bransway 1 Bayer Leverkusen 0
2: sí y la verdad es que como bien he dicho otra vez en la tertulia eh igual no era previsible esta, esta derrota de Leverkusen en campo del colista eh, lo que le va a pasar factura porque se va a descolgar se descuelga un poco de la lucha con, con Bayern de Múnich y Borussia de Dortmund eh, y la verdad es que bueno, lo pagó caro dejar a dos de sus estrellas como y además que están en plena forma como son Sidney y Sam y, y Kieselin, eh, los dejó en el banquillo sí que jugó Rolfes eh, pero pero bueno poco trabajo en el medio o sea mucho trabajo para Rolfes en el mediocampo sin mm, para él solo eh, poca ayuda eh, y la verdad que, que igual lo pagó caro el Leverkusen eh, creo que como he dicho antes pensando en el en el in, es muy importante el compromiso de Champions en Ucrania frente al sac de del Bayern Leverkusen ya que mm, una victoria allí les casi les les mete en la siguiente ronda eh, eh, Bender acabó expulsado en, en el descuento de, del 90 detalle eh, y el único gol del partido llegaría en el minuto 81 en uno de los goles más, más, más tristes que he visto en, en, en años Cumbela eh, eh, está atento eh, y aprovecha un horroroso remate a portería de, de un compañero de, que, que va a rematar a Bocajarro delante de, de Leno eh, Pega tan mal el balón que ese balón iba fuera Ese balón iba fuera pero muy muy fuera eh, Y Cumbela apareció por allí y e incluso él no llegó a rematar bien el balón Porque el balón rebota en su rodilla Y, y entra dentro de la portería eh, Un gol la verdad que, que, que de chiste eh. Eh, Pero que aún así vale mm, Además vale para que, que el Interest Bursway, eh Consiga su segunda victoria de la temporada Y la primera eh, como local y le permite meterse de lleno en la lucha por, por la salvación
0: Bueno y vamos con el resto de resultados de la
2: jornada número 11 Hamburgo 0, Borussia Mönchengladbach 2 sí, Otro partido que también tiene miga Ya que dos fallos del, del central alemán soviets eh, Condenaron a, al equipo de verban Marwick, a los locales eh, Ya que los aprovechó muy bien Kruse Que hizo los dos tantos de los de Lucien fabré eh, Que siguen cuartos y vuelve pues eso, a parecerse al equipo de hace dos temporadas Ese equipo de revelación eh, También decir que Ter Stegen hizo un par de paradas eh, bastante importantes Para que, que el Mönchengalbach se llevara los tres puntos de su visita a Hamburgo Y que también el larguero los salvó en, con, con 0-1 Ya que Van der vaart pegó una falta en la escuadra pero, pero espectacular Vamos con el Eintracht de Frankfurt 1, Wolfsburg 2 eh, sí, el Wolfsburgo Que ya está quinto Y con un fútbol muy, muy, muy pobre eh, y, y aún así se ha metido quinto eh, y El Eintracht de Frankfurt Equipo Revelación el año pasado eh, Se meten bastante problemas eh, En la parte baja de la tabla
0: Erta de Berlín 0 Salke 0-4-2 eh,
2: Victoria importantísima del Salke Que que, que además hace eso Echar alerta de Berlín de puestos europeos Y meter al equipo de los mineros En, 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 en la sexta plaza Eh... Eh, vuelvo a repetirlo, Max Meyer, eh, chavalín del Salque, eh, otra vez espectacular.
0: Werder Bremen 3, Hannover 96, 2.
2: Otro que hace lo mismo que el Wolfsburgo, los de Werder Bremen se meten en la lucha por Europa sin apenas hacer nada y el Hannover mm, se descuerga, el equipo de, de Slonka.
0: Augsburgo 2, Mainz 05,
2: 1. Con esta victoria, el Augsburgo empata al Mainz en, en la mitad baja de la tabla eh, y los dos, pues, ahí, ahí. Nuremberg 0, Freiburg 3. Sí, el Nuremberg, que sigue sin ganar esta temporada, tiene 7 puntos y los 7 son de 7 empates, y el Freiburg, eh, el otro equipo de revelación del año pasado junto al Internet de Frankfurt, suma su primera victoria de la temporada, eso sí, los dos equipos siguen en, en la cola de la clasificación.
0: Eh, Miguel Ángel, y nos traes una pequeña noticia, según tengo entendido, un poco extradeportiva, ¿verdad? Por un viejo conocido de, de este deporte, Uli Holmes.
9: Sí, bueno, un nuevo capítulo de Uli Holmes y sus historias con, con las evasiones de impuestos. Eh, se sentará en el banquillo de los acusados y, bueno, se le atribuye un delito fiscal ya relacionado con una parte de dinero que parece ser que está relacionado también con el patrocinio de de Deutsche Telekom, la, la Telecom alemana y bueno, esto ya viene de, de allá por antes de la final de la Champions cuando parece ser que eh, él voluntariamente dijo que, que había evadido impuestos porque se había enterado de que iban a, a, de que la tenía la, la fiscalía detrás entonces, si él lo reconocía eh, va a ser menos penalizado que si le pillaban de facto Entonces, bueno Ahora ya parece ser que se está formalizando todo lo del juicio Y bueno, irá a declarar en el día 10 de marzo al, ju al juzgado A uno de los juzgados de Múnich bueno, Y ver, bueno
0: Hablan de que también Bárcenas está metido por ahí Debía de ser su tejerido, <risa> <algo> así
9: <risa> Ya veremos bueno, por ahora lo que podemos decir desde aquí es que la prensa no critica nada, simplemente se dedica a relatar y bueno, eh, por parte de la directiva eh, todos le apoyan, incluso Beckenbauer ha dicho que confía en que Juli pueda demostrar de que eso ha sido un error por su parte y que y que al haberlo reconocido que, que no se le que no se le penalizará. Ni con, le... ni económicamente, ni obviamente, ni penalmente. Claro, le, le, ha, ya pasado, veremos, le ha pasado Ya ese. veremos si dimite antes de que finales. que okay, ya veremos.
0: Uh -huh. Vamos con Alberto también, que tiene algo que contarnos sobre su máximo rival, el Dortmund
10: Sí, bueno, esta noticia es más más deportiva. Se trata de que, como bien ha dicho Juan antes, Nuricia Hinz está saliendo con el Dortmund Está asumiendo ya un papel muy importante en el esquema Jurgen Klopp. Y, y, y se comenta por aquí por Alemania que el Borussia está planteándose la opción de compra muy seriamente, de, de recompra muy seriamente. Y esta estalla se en unos 8 millones de euros. Veremos cómo, cómo queda la cosa.
0: Bueno, recordamos que la próxima semana habrá un interesante Wolfsburgo-Borussia Dortmund el sábado a las 3 y media. Y la clasificación ya queda de la siguiente manera. Bayer, eh, Juan. Eh, sí, tras 11
2: jornadas es líder el Bayer de Múnich con 29 puntos.
0: Segundo es el Borussia Dortmund con 28
2: Y tercero es el Bayern Leverkusen que con esa derrota se aleja un poco y se queda en 25 puntos Aún así estos tres equipos en puestos de acceso directo a Champions
0: A 6 puntitos del Leverkusen y a 10 ya del Bayern se encuentra el Borussia Mönchengladbach con 19 puntos Este equipo iría a la fase previa de la Champions
2: sí Y en los puestos de Europa League está quinto el Wolfsburgo con 18 puntos y sexto el Salke con 17
0: En descenso Colista Lentras de Brackway con 7 puntos Nuremberg también con 7 Y en, en el playoff de descenso El Fribourg con 8 Vamos a Estadio Europa
11: Bueno, pues arrancamos ya nuestro habitual repaso al resto de Ligas y como siempre nos vamos a Portugal. Ligas son sagres.
3: Académica 0, Benfica 3, Belenenses 1, Porto 1, Sporting 3, Marítimo 2, Aruca 0, Pasos de Ferreira 0, Nacional 0, Olanense 0, Estoril 0, Victoria Setúbal 2, Gil Vicente 1, Victoria Guimaraes 0 eh, y Braga 0, Río AVE 1.
11: Como bien decía al inicio del programa, Porto, Sporting y Benfica tienen la cabeza de la tabla, con los del norte con 23 puntos y de, 3 de ventaja sobre los otros dos. El cuarto se sitúa el Gil Vicente, que ganó, seguido de Nacional y Estoy con 14. El Braga, por cierto, está en el puesto 9 con 12 puntos. Likan,
3: París-Saint-Germain, 4, Lorient, 0, Estes Renés, 1, Olympique de Marsella, 1, Ayaccio, 1, Valenci Valenciennes, 3. Evian 2, Toulouse 1, Olympique de Lyon 2, Wingamp 0, Stade Reims 4, Bastia 2, Sochaos 0, San Etienne 0, Niza 1, Bordeaux 2, Montpellier 1, Nantes 1 y Lille 2, Mónaco 0.
11: Otro topizado del Mónaco que cae a la tercera posición de la tabla con 25 puntos poniéndose líder. El PSG tras la goleada y segundo el Lille que no pierde tampoco la comba. Ojo, que los tres ya van abriendo brecha, ya que el cuarto es en el con 20 puntos y el Marsilla está quinto con 18. El Lyon, en medio de la tabla, con 15 puntos en el puesto 12. Además, como apunte el Ajaxio, tras la derrota, ha cesado al italiano Fraviccio Rabanelli, que precisamente es de Perugia y que jugó en el equipo de la ciudad, tanto en su debut como en su retirada cuando era jugador. Nos vamos a Holanda, Ndbc.
3: Walwick 3, NAC de Breda 0, Ajax 0, Vitesse 1, Twente 2, NEC 2. AZ-2, Ado Denag-0, PSV-1, Pectoul-1, Groningen-3, Roda-3, Cambur-0, Feyenoord-2, dos, y Utrecht-2, dos, Erembind-0.
11: Además fue suspendido el gol Ángel Eglas-Heracle er con 0-0 cero -cero en el marcador y 20 minutos jugados por la tromba de agua que caía en el estadio. Parecía que se iba a caer del cielo. La tabla con este partido suspendido y el también suspendido Ado Denag-Erembind. Que por cierto se jugará el miércoles 4 de diciembre, queda con el AZ Líder con 22 puntos, seguido de Vitesse con 21, Twente y Feyenoord con 20 y el quinto con 19 puntos, PSV, Ayas, Pexoge y Groningen, Jupiler Pro League.
3: Go ahead, Eagles. Tampoco es tan difícil, ¿eh? Luego me eh, vamos con la Jubiler, Anderlecht 3, Leuven 1, Courtois 2, Ostende 0, Malines 2, Zulte 2, Liège 2, Sporting Charleroi 1, Mons 2, Genk 3, Lagantois 0, Standard 1, uno, eh, uno, sí. Brujas 1, Sporting Locker en 0 y Wasland Beveren 0, Círculo de Brujas 1.
11: Los dos primeros ganaron y mantienen distancias y posiciones, sigue el Standard Lever con 33 y le sigue el Genk con 32 quien así asciende es el Brujas, que gana y suma 29 puntos, adelantando al Sulte, que empata y se queda con los mismos puntos que este. Ojo, que el Anderlecht también se acerca con 28 puntos. Bon sigue desahuciado y tiene tan solo 3. Rusia Premier League.
3: Sobetov 2, Volga 2, Tom 0, Terek 0, Amkar 2, Dynamo 1, Ural 1, Zenit 2, Spartak 2, Rostov 0, Rubin 1, Lokomotiv 2, CSKA 5, Krasnodar 1 y Kuban 2, Anzi 0.
11: El Zenit sigue de paseo y tiene ya 35 puntos de 42 posibles. Segundo y tercero están Lokomotiv y Esparta con 30 puntos y mantienen el hueco con el CSK, que, a pesar de la goleada, sigue a 6 puntos. Con esos mismos 24, está Nodar y a uno Ankar y Dinamo. El Anci en su línea sigue último. Y arranca... Dale. Y arrancamos Estadio América y como siempre miramos primero la Copa Sudamericana donde ya se ha jugado la ida de las llaves de cuartos de final
3: Sao Paulo 3, Atlético Nacional 2, Libertad 2 Itagüí 0, Lanús 0 River Plate 0 y Ponte, Pet, Ponte Petra 0 Vélez Sarsfield 0
11: las vueltas se juegan todas este miércoles y el jueves Quien quiera verlas en Gol Televisión y Gol Stadium Por la madrugada, vamos con las ligas Torneo inicial argentino
3: Arsenal 1, All Boys 1, Colón 2 Newells 2, Argentinos Juniors 4, Olimpo 0, Rosario Central 3, Atlético de Rafaela 2, Godoy Cruz 1, Belgrano 1, Gimnasia y Esgrima La Plata 1, Racing Club 3 Tigre 2, Lanús 3 Quilmes 1, Vélez Sarsfield 1, San Lorenzo 1, Boca Juniors 0 y River Plate 1, Estudiantes 2 Líder sigue el Newell Sol Boys
11: con 28 puntos a pesar del empate, pero ojo porque el San Lorenzo sí ganó y ya está a dos puntos en la segunda plaza. A tiro para saltar el liderato de aquí a una jornada y adelantando al Arsenal, que empató también y se queda con un punto menos. Le sigue el Boca con 24, Lanús y Estudiantes con 22, Godoy y Atlético Rafaela con 21. El River sigue mal y está decimocuarto décimo cuarto con 16 puntos. Brasil Sao
3: Paulo 2, Portuguesa 1, Vasco da Gama 2, Coritiba 1, Atlético Mineiro 5, Náutico 0. Goyas 1, Botafogo 0, Vitoria 1, Corinthians 1, Gremio 0, Bahía 0, Santos 0, Cruzeiro 1, Flamengo 1, Fluminense 0, Atlético Paranaense 1, Internacional 0 y Crisiuma 1, Ponte Preta 1.
11: El Cruzeiro va disparado hacia el liderato. Nueva victoria y solo 6 puntos para proclamarse campeón de la temporada 2013 en Brasil. Con 68 puntos tiene a Gremio, que empató a 14 puntos con 54. Tampoco parece que Botafogo quiera pelear y pierde contra Goyas y le impide tomar la segunda plaza que, ojo, da el pase directo a Libertadores. Cuarto y quinto son Atlético Naense y Goyas con 52 puntos que sí sacaron petróleo de la jornada y ojo también que el Náutico con 17 puntos ya falta aún de 6 jornadas se va a la Serie B Torneo Apertura Chileno
3: Universidad Católica 2 Cobreloa 1 Cobresal 0 O'Higgins 4 Unión La Calera 0 Universidad de Chile 3 y Universidad de Concepción 4 Colo Colo 1
11: otro que va con un tiro la Católica que sigue el líder de la liga con 30 puntos con el O'Higgins con 27, el único que parece que va a competir por esta plaza. Tercero es la U con 22 puntos, seguido del Cobreloa palestino, que jugaría en la previa de Libertadores. Y Deportes y Quique con 21. El Colo, Colo a su rollo, también con 17 puntos en el puesto 12. Torneo finalización chileno.
3: Deportivo Pasto 1, Atlético Nacional 1. Millonarios 2, Deportes Tolima 1. C Cúcuta. De Deportivo 1 Santa Fe 0 Independiente Medellín 3 Deportivo Cali 1 Y Once Caldas 3 Deportes Quindío 0
11: Penúltima jornada de la Liga Regular Colombiana Y ya tenemos, además del Atlético Nacional Con 17 puntos, a Millonarios Santa Fe Ambos con 28 y Deportivo Cali con 27 Clasificados para los playoffs. Junior y Deportivo Pasto con 27 También solo necesitan un punto esta semana que entra 11 calas con 25 Independiente y Terahui con 24 Y la Equidad y Patriotas con 23 Se jugarán las 4 plazas que faltan Torneo Apertura Mexicano
3: Querétaro 0, América 0 Chiapas 2, Santos 1 Cruz Azul 1, Morelia 0 Tigres 1, León 1 Y Toluca 1, Atlas 1
11: Penúltima jornada también en México y el América con 36 puntos está más que clasificado para los playoffs. Le siguen Santos con 32, Cruz Azul con 28, León con 27 y Toluca con 26. Aquí viene el lío para la última jornada. Jaguares con 25, Morelia con 24 y Quetaro con 23, no solo se juegan ni a los playoffs, sino la tercera plaza de la Libertadores. Además, lo dicho, Tigres con 22 y, 20, y Tijuana con 21 intentarán también colarse en los playoffs. La semana que viene os cuento el resto y, por cierto, ya está en la fase final del Mundial Sub-17 que se juega en Emiratos Árabes Unidos. Así han quedado los cuartos.
3: Honduras 1, Suecia 2, Uruguay 0, Nigeria 2, Argentina 2, Costa de Marfil 1 y Brasil 1, México 1.
11: Ojo que llegaron a penaltis en este último partido y ganó
3: México, nada más y nada menos
11: que por 10 a 11. Las semifinales son Suecia-Nigeria y Argentina-México que se juegan hoy en Eurosport y la final este viernes a las 5 de la tarde también en Eurosport.
3: Juanillo, ¿qué te pasa con esta canción?
1: Estoy ofendido, estoy ofendido. ¿Por? Estoy ofendido
3: Le faltas al
0: respeto a Juan No voy a
1: decir más
0: Bueno, yo creo que hoy tenemos un IMAX Fútbol de Lux Que yo no sé con cuál de las dos bueno. noticias quedarme, yo no sé si quedarme con que la mujer de Van der, que Vanderbar va a tener un hijo con la mejor amiga de su ex -mujer. Oy,
2: oy, oy,
1: oy, oy,
0: oy. Joder. O, o la de que veo, veo sí, cochineo.
2: Pero qué bonita es esa noticia, macho, Qué bonita. Qué ejemplo Vanderbar, <risa> ya no solo en el campo, sino que cuando sale de allí también.
3: A... Nunca superará a Julio Iglesias.
2: A chorra sacada, va, me han dicho. Sí,
3: pero a Julio Iglesias padre. <risa>
11: Exacto. Ya dijo tampoco, pero bueno.
2: Bueno, yo
0: no sé si esa es la mejor noticia que tenemos hoy o la mejor es la de que ha habido cinco detenidos en Burdeos porque eran, eran, eran cinco chavalillos jóvenes que salían borrachos de una discoteca de madrugada y vieron pues a un animal enjaulado era un animal que, que era una llama y <risa> la cogieron y la pasearon por toda la ciudad eh, la metieron en el tranvía o sea que lo cojonudo es que se vea la llama sonriendo o sea se le está pasando teta. <risa> tienen un montón de fotos es que, ya sabéis
11: ya sabéis cómo van esta, ya sabéis cómo van estas cosas no quedas con los colegas para tomar una copa la cosa se va de madre y acabas con una llama por la, la
6: ciudad la cosa se va liando sí sí. sí
11: sí que por cierto me dicen que es la grabación de de Resacón 4
1: Sí sí, ¿Ah? pues, pues, sí, sí,
4: pero la, eh, la, las fotos de la llama en el metro creo que son ahí en medio, y, bueno, son brutales. Sí, hay no, que... perdona, La mejor
11: foto es que nadie es más la es La que le hacen del 24 horas a Ah, vale. sí, sí, sí. Vale. Sí, vale. Esa, esa ya es absolutamente impresionante. ¿Cuál? <risa> pues si bajas la cuarta foto... Es la BFMTV, tú la conocerás, la 24 sí. la francesa, ah, que francesa, entrevistando, entrevistando a la llama con un micro. Impresionante. ¿La,
4: la cabra es la ex mujer esa de Van der Baer, o qué?
1: Sí.
3: <risa> Hombre, en mi pueblo cogieron un burro en una boda y lo metieron en, en la discoteca, pero que la discoteca hay que bajar como un piso y además son escaleras, o sea, no sé cómo cojones llegaría el burro ahí.
0: ¿Y que lo pasasteis bien con el burro?
3: No, yo no estaba Yo era el burro Yo lo
11: único que espero lo único que espero de esta llama Es que no se, se levantara con resaca Y sabiendo que se había follado a alguien Pero bueno.
3: Bueno, bueno Hombre, el problema me parece que no iba a ser para la llama
1: ah, no.
9: bueno, bueno
3: Venga,
0: depravados mentales Dejemos este tema eh, Gago Como siempre Voy a
4: buscar alguna llama por ahí, ¿eh? Yo, o, o, quiero acabar una noche a ese nivel o algo así
2: o sea, A ver si nos cuentas tus aventuras en Italia Con Carlo
4: Porque, Navidad, En Navidad te cuento en privado, Juan no, no te Oye, pero
11: aguantaste toda, la entre... ¿aguantaste toda la rueda de prensa sin dormirte?
4: Sí, no, no. Eh, Complicado, ¿no? A mí ya como ha hecho esas miraditas y Yo ya creo que le tengo en el bote
11: De aquí, de, de aquí a segundo entrenador
4: Sí, tú o, a Caranca, o, Caranca. De, o, o de hacer titulares a Radio Marca
0: ¿no? Bueno Mario, un placer como siempre tenerte Hasta la próxima semana
4: Un abrazo a todos, nos vemos
0: Garrobo, como siempre eh, No la líes, tú tampoco te lleves una llama a casa Cuando salgas de fiesta, ¿vale?
11: No, no, mi problema es más que a veces Aparecen llamas por algún lado, pero bueno Nada, un abrazito a todos, hasta semana que viene
0: bueno, Leandro, como siempre también, tú tampoco la líes, no salgas de fiesta y la prepares, ¿eh? ¿Y por, qué no? ¿Y por qué no? Con una llama no, por favor
1: Con lo que salga
10: ¡No, llama no!
0: Bueno, hasta la próxima semana Juan Hasta la próxima También, como siempre, un placer tenerte aquí Hasta la próxima semana
10: Sí, hasta
2: la próxima semana a todos
0: Juan dice, sí, bueno, venga, venga, pesado, va, venga
2: Es que estoy emocionado, estoy emocionado no sé por qué que me No es que vas ha sido el gozo David Esta
3: noche
0: El próximo lunes más y mejor, como siempre
3: eh, Bueno, sí, a eso habrá que verlo
0: Veremos a ver si tu equipo sigue triunfando en las categorías inferiores aquí. Eh,
3: eh, que llevan dos de dos, eh Dos partidos, dos ganados
0: No, que vas a decir dos partidos, dos derrotas Somos no, 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 no,
1: no, van,
3: van segundos
0: <risa> Muy bien, pues enhorabuena a ese Club Deportivo Parque Sol y a todos los demás, chicos, hasta la próxima semana, más y mejor, como siempre, y más fútbol.